0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades and Friends. Ich bin Merle und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Diese Podcast-Folge ist eine neue Folge unserer Hundetrainer-Rubrik, in der ich mit unterschiedlichen Trainern über ihre persönliche Geschichte, ihre Philosophie und ihre Lieblingsthemen spreche. Unser heutiger Gast ist die Lisa Stolzlechner aus Wien. Sie ist mit Herz und Seele Welpen- und Junghundetrainerin und wird uns heute einen Einblick in ihre Arbeit geben. Bevor wir starten, noch kurz vorweg. Alle Infos zu Lisa findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort findest du nicht nur den direkten Weg zu Lisas Website und ihrem Instagram, sondern auch den direkten Weg zu ihrem Podcast Optimal ins Leben, dem Welpen- und Junghunde-Podcast. Also reinhören lohnt sich da auf jeden Fall. Und ich würde sagen, warten wir nicht viel länger, begrüßen wir Lisa hier und jetzt im Clever Dog podcast Hallo Lisa, herzlich willkommen im Clever Dog podcast Ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass wir es endlich geschafft
1: haben, zusammenzukommen. Hallo Merle, ich freue mich riesig, dass ich da sein darf und das ist eine große Ehre für mich, hier zu sein. Liebe Lisa, dass du
0: Hundetrainerin bist, das mag der ein oder andere jetzt vielleicht schon erahnt haben, aber vielleicht magst du dich <lacht> zu Beginn noch mal kurz vorstellen, ähm, damit jeder weiß, mit wem wir es hier zu tun haben, also wer du bist, wo du herkommst und was du in der Welt der Hunde so treibst.
1: Ja, ähm, also mein Name ist Lisa, ich, bin, äh, ich lebe in Wien, äh, komme aus Oberösterreich und ähm, es war eigentlich immer schon mein Wunsch oder mein Traum, mit Tieren zu arbeiten. Und ich habe mir den erfüllt, bin selbstständige Hundetrainerin, spezialisiert auf Welpen und Junghunde. Und ähm, ich, ich habe auch Biologie studiert, ähm, arbeite immer noch an einigen wissenschaftlichen Projekten. Also ich bin der Wissenschaft treu geblieben und werde auch zukünftiger Wissenschaft treu bleiben. Aber mein Hauptberuf ist, das äh, Hundetraining und da bin ich mit Lab und Seele dabei und sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich das machen darf.
0: Ja, im Clever Dog Podcast wollen wir natürlich auch immer ganz, ganz genau wissen, wie es dazu gekommen ist, äh, dass du dich beruflich mit dem Hundetraining beschäftigst. Du hast das jetzt ja schon so ein bisschen angerissen, aber wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen, wenn wir mal so da ganz geschichtlich in deiner Geschichte zurückgehen? <lacht>
1: Uh, auf den Hund gekommen. Uh, ich weiß nicht warum, aber Hunde haben immer eine ganz besondere Faszination bei mir ausgelöst. Um, ich hatte oder ich habe eine Familie, die kein, keine großen Hundefans sind. Auch im Freundes- und Bekanntenkreis hatte niemand Hunde und das waren alles keine Hundemenschen. <lacht> um, aber es war in mir immer diese Faszination. Dass, dass ich immer Zeit mit Hunden verbringen wollte. Also das fing an im Prinzip ähm, bei dem Zeitpunkt, an, an dem ich begonnen habe zu sprechen, konnte ich das kommunizieren, dass ich äh, gerne Zeit mit einem Hund verbringen wollen würde und dass ich gerne einen Hund hätte. Äh, das erzählen mir meine Eltern, dass das auch immer <lacht> das Erste auf der Wunschliste zu Weihnachten war und zu Geburtstagen und zu Ostern und so weiter. Nur leider, ähm, wie gesagt, waren meine Eltern keine Hundefans und hatten auch Angst ähm, und haben auch teilweise, also inzwischen ist es sehr viel besser, aber äh, sie sind einfach keine, also es ist nicht ihr Tier. Ähm, ich habe dann begonnen, von Freunden, Verwandten, ähm, Bekannten beziehungsweise ich habe mich dann an die ran gemacht, sozusagen, ähm, <lacht> um Zeit mit den Hunden zu verbringen und die mit denen Spaziergänge gegangen bin und so weiter. Und ähm, es ist geblieben. Also ich, ich hab, war immer sehr, sehr fasziniert und wollte dann natürlich auch immer einen eigenen Hund haben meine Mama oder meine Eltern haben immer gesagt, ja, ja, wenn du eine eigene Wohnung hast, dann kannst du den Hund dir bei dir einziehen lassen, aber vorher sicher nicht. Also <lacht> solange wir mit dir zusammen irgendwo wohnen. Und ähm, ich war dann während dem Studium äh, in einem Studentenheim, da ging es auch nicht, aber während dieser Zeit also ich habe schon ganz gezielt das Biologiestudium gewählt, weil ich mit Tieren arbeiten wollte. Ähm, primär war vorerst, also äh, früh mein Wunsch, tatsächlich Tierärztin zu werden. Ähm, aber im Laufe der Zeit bin ich drauf gekommen, dass das nicht meine Art ist, Zeit mit Tieren verbringen zu wollen, denn beim Tierarzt herrscht meist eher Stress, äh, ist vorrangig eher, äh, sind die Tiere gestresst, ängstlich, also es gibt ja da auch äh, viele Studien dazu, wie es Tieren beim, beim Tierarzt gehen oder Hunden auch beim, beim Tierarzt gehen und da ist, äh, sind also eine sehr, sehr hohe Prozentzahl, ähm, gestresst und haben Angst. Und äh, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich nicht diesen Weg eingeschlagen habe, weil das absolut nicht der richtige Weg für mich ähm, gewesen wäre.
0: Das ist auch super wichtig,
1: das für sich selbst zu erkennen. Also das ist... Also ich bin wirklich sehr froh, das wäre nicht das Richtige für mich, abgesehen davon kann ich auch kein Blut sehen. <lacht> naja gut, das wäre dann sowieso schwierig geworden. Absolut, absolut. Also deswegen habe ich ähm, Biologie studiert und dann schon im Kopf hatte, also bevor ich den ersten Hund hatte, ähm, wollte ich dann schon meine Ausbildungen so in diese Richtung legen, ja ähm, Training, äh, Tiertraining, Hundetraining und so, dass, ähm, dass das eher die Art ist, mit denen, also wie ich mit Tieren arbeiten möchte, also in der Zusammenarbeit mit dem Tier. Und ähm, ja, und so begann das Biologiestudium. Während dem Studium, wie gesagt, war ich in dem Studentenheim und um diese Zeit zu überbrücken bis zur ersten Wohnung, äh, habe ich war ich Patin von Tierschutzhunden ähm, von einem großen Tierschutzhaus in der Nähe von Wien hier und durfte da sehr viele Erfahrungen sammeln mit sehr schwierigen Hunden ähm, und sehr, sehr gestressten Hunden, sehr aggressiven Hunden und habe dort ganz viel Zeit verbracht, ähm, auch mit, mit unterschiedlichsten Hunden. Aber ich hatte eine Patenhündin, die nur mir zugeteilt war und durfte von ihr sehr viel lernen, aber auch von dem ganzen Umfeld dort und habe dann angefangen im letzten Jahr von meinem Bachelor, also ich habe Zoologie studiert, dann äh, parallel eine Ausbildung zur Kynologin zu machen. <lacht> es gibt nämlich, wir haben das Glück, hier in Wien eine Uni zu haben, an der man Kynologie studieren kann, also die Wissenschaft des Hundes und ähm, das habe ich gemacht und am ganz am parallel dazu aber eigentlich ganz am Anfang ist dann meine Hündin die heute noch bei mir lebt äh, eingezogen und ja und dann hat sich eigentlich das nur verhärtet dass also der, der, das Ziel äh, Trainerin zu werden <lacht> ähm, ist dann hat sich dann angebahnt oder das war dann eigentlich ja Wurde dann gefestigt und sieben, acht Jahre später bin ich jetzt hier und mache genau das und bin sehr glücklich darüber.
0: Das ist auf jeden Fall äh, eine schöne Geschichte. <lacht> ähm, jetzt bist ja, ist wirklich eine schöne und besondere Geschichte, <lacht> finde ich, weil ähm, häufig ist es ja doch so, dass viele mit Hunden aufgewachsen sind und dass du schon von Kleinkind an wusstest, dass du unbedingt mit Hunden was zu tun haben möchtest und unbedingt Hunde, ja, dass die eine wichtige Rolle in deinem Leben spielen, sondern das ist irgendwie eine schöne Geschichte, finde ich.
1: Ja, ähm, ja, ich wusste das irgendwie, dass mich Hunde <lacht> intensiv begleiten werden in meinem Leben. <lacht> Ja, und heute
0: ähm, bist du, hast du vor allem einen Fachbereich Welpen und Junghunde. Das ist, also das, das würde man zumindest denken, <lacht> wenn man genau. mal äh, dich so ein bisschen verfolgt. Und ähm, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das war nicht immer so. Ähm, ich war mehrere Jahre Vollzeit angestellt als Tiertrainerin. Also ich hatte nicht nur Hunde, sondern auch Katzen im Training. Ähm, wobei der Markt da einfach auch schwieriger ist, weil nicht so viele Menschen denken, dass man Katzen trainieren könnte äh, und demnach auch keinen Trainer aufsuchen, wenn es irgendwelche Probleme gibt in der Richtung. Ähm, also ist bei Hunden das inzwischen ganz anders und ähm, hauptsächlich waren es Hunde, aber auch äh, es waren hauptsächlich eigentlich Hunde, wo schon Probleme bestanden und äh, man quasi die dann fixen musste oder reparieren musste, sozusagen. Und ich habe mir immer gedacht, während dieser Arbeit, dass es so schade ist, ähm, an einem Problem zu arbeiten, das man so einfach verhindern könnte. Und das sehe ich oft und das bestätigen sicher auch viele andere Trainer, dass äh, man oft dann konsultiert wird, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und wenn oft irgendwelche Probleme schon bestehen, äh, anstatt dass man von Anfang an äh, die Bahnen so legt, dass der Zug automatisch in die richtige Richtung fährt. Und ähm, habe gemerkt, dass es da viel zu wenig Infos gibt, viel zu wenig. Trainer auch, die sich darauf äh, konzentrieren äh, und auch die Welpenkurse, finde ich nicht, oftmal nicht sehr optimal konzipiert sind, für dass das, äh, der Hund auf das Alltagsleben, auf das oftmal stressige Alltagsleben vorbereitet wird. Und ja, dann ähm, dachte ich mir, ich liebe es, also ich finde, also ich finde das ganz, ganz, ganz schön, von Anfang an ähm, die Menschen auf ihrem Weg zu begleiten mit ihrem Hund. Und es geht mir da auch ganz viel um den Menschen, ähm, dass es dem gut geht mit seinem Hund und natürlich auch, dass es dem Hund gut geht und dass sie gemeinsam ähm, den richtigen Weg mit ihrem, ja, mit ihrem Zusammenleben dann einschlagen.
0: Und ähm, ich weiß, diese Frage ist aus dem Stand nicht so einfach zu beantworten, aber vielleicht ähm, magst du in ein paar kurzen Sätzen beantworten beziehungsweise zusammenfassen, ähm, was macht denn das Training mit dir aus beziehungsweise worauf legst du im Training ähm, mit diesen Menschen und ihren jungen Hunden wär, besonders viel Wert?
1: Ähm, also... Ich würde sagen, oder wenn man Kunden fragen würde, glaube ich, ähm, würden die sagen, dass äh, mein Training sehr freundlich ist. Ähm, also es ist mir wichtig, dass Mensch und Tier miteinander ein gutes, einen guten, freundlichen, höflichen, respektvollen Umgang haben. Und dass ähm, natürlich aber dennoch effektiv was dabei rausschaut, also dass jeder auf seine Kosten kommt und dass äh, Ziele, die man sich steckt, erreicht werden. Also ich frage immer zuerst die Menschen, so wo wollt ihr mit eurem Hund hin, mit eurem Welp, mit eurem Junghund? Ähm, was stellt ihr euch vor? Wie stellt ihr euch das Zusammenleben mit dem Hund vor? Weil... Ähm, zu mir kommen meistens Leute, die in der Stadt wohnen, die äh, vielleicht äh, Hobbys haben, die sie mit ihrem Hund machen wollen ähm, und das frage ich vorab ab und ähm, überlege mir dann ähm, auch, wie wir das hinkriegen und wie wir das schaffen, dass das, ein, dass das einfach erfüllt ist, was sich die Leute vorstellen. Natürlich geht nicht alles mit jedem Hund, ähm, aber das das Schöne ist, wenn der Welpe noch sehr klein ist und dazu kommen wir sicher dann später nochmal kurz zu sprechen, man in den richtigen Phasen die richtigen Dinge macht, dann kann man da schon sehr viel beeinflussen.
0: Ja und ich glaube, ähm, wo du es gerade ansprichst, da wollen wir ja gleich noch ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen kommen. Ähm, du bist ja eben, das hast du auch vorhin schon erzählt, äh, du bist ja nicht in Anführungszeichen nur Hundetrainerin, sondern äh, setzt dich auch auf wissenschaftlicher Ebene mit dem Hund auseinander. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, wie deine Arbeit dort aussieht? Was sind da
1: aktuell die
0: Schwerpunkte deiner Arbeit?
1: Also meine... Masterarbeit, an der ich jetzt schon drei Jahre, ich glaube, es sind jetzt echt schon drei Jahre, <lacht> arbeite. <lacht> also da ging es darum, also mal, vielleicht ganz grundsätzlich, was man sich im Biologiestudium vorstellen kann, wie das so abläuft oder generell, wenn man eine Studie macht, das ist ja in anderen wissenschaftlichen Gebieten, wenn man Abschlussarbeiten macht, etwas anders, weil ähm, man die Datenaufnahme meist nicht hat, sondern eher Daten von anderen zusammensammelt. Ähm, bei also bei im Biologiestudium ist der Schwerpunkt der, dass man sich hauptsächlich auch ähm, die Methodik überlegt ähm, und die Daten dann selbst auch äh, aufnimmt. Und ähm, ich, ja, ich, ich, ich wollte natürlich unbedingt in dem Feld auch äh, meine Arbeit schreiben und in dem Feld forschen, in dem ich äh, beruflich tätig bin. Ich finde das ganz eine wunderbare Möglichkeit, diese beiden Dinge zu kombinieren und ähm, habe dann auch zu dem, was was so, was so sich durch mein Leben zieht, was, was mir wichtig ist, also dass ich eher dafür stehe, präventiv Dinge zu vermeiden ähm, und präventiv dafür zu sorgen, dass Probleme nicht auftauchen. Dann auch mein Thema gewählt und gefunden in Zusammenarbeit mit einer ganz großartigen Wissenschaftlerin, der Dr. Stephanie Riemer, die in der Hunde-Uni Bern tätig ist, mit der ich auch zusammenarbeiten durfte, die ganz tolle Dinge auch zur Persönlichkeit des Hundes erforscht hat äh, und Seminare hält und so weiter. Ähm, also ganz großartige Wissenschaftlerin. Und ähm, ja, äh, mein Schwerpunkt war eben, dass äh, wir uns einen kleinen Bereich äh, einer Lebensphase beim Welpen anschauen, der aber sehr, also von großer Bedeutung ist, nämlich zwischen der dritten und der sechsten Lebenswoche. Und ähm, ich habe mir angeschaut, was für lang- und Kurzzeiteffekte bestimmte Sozialisierungsübungen während dieser Phase haben. Und ja, da habe ich halt ein Jahr, oder es waren eineinhalb Jahre mit der Datenaufnahme, ähm, habe ich ge, ge, gebraucht, äh, was sehr, sehr viel ist. Ähm, aber ich musste drei, also die drei Wochen täglich quasi zu den Züchtern mit den Welpen hinfahren. Und die wohnen ja nicht in Wien, sondern irgendwo außerhalb, meistens Züchter. Und ähm, hab da war da täglich dort und das bei zwölf oder dreizehn Züchter äh, und genau und durfte natürlich extrem viel lernen also nicht nur was diese Übungen betrifft sondern auch das ganze Umfeld und rundherum und wie Welpenaufzucht funktioniert und so weiter also es war ein ganz großartiges großartiges Erlebnis und 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 großartige Lernerfahrungen die da ähm, dabei waren
0: ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen und äh, da macht das definitiv auch Sinn, ähm, wieso so eine Arbeit äh, auch mal länger ähm, braucht. Ähm, ich kenne das ja auch ähm, aus den Agrarwissenschaften, das ist auch sehr ähnlich äh, mit den Experimenten zumindest zu den größeren Abschlussarbeiten, sage ich mal so, dass das halt auch einfach manchmal ähm, mehr Zeit in Anspruch nehmen muss, einfach weil man die Daten nicht von heute auf morgen erheben kann. Ja, absolut. Jetzt sind wir schon eigentlich bei dem Thema, das du hier heute mitgebracht hast. Jeder, der ähm, unsere Hundetrainer-Serie kennt, der weiß, ähm, die Trainer dürfen immer gerne ihr Lieblingsthema oder ein Thema mitbringen, das ihnen besonders am Herzen liegt. Und wir wollen heute jetzt ein bisschen über Sozialisierung sprechen und ich würde sagen... Fangen wir mal ganz von, an, von, äh, ganz von vorne an, und zwar mit dem Begriff Sozialisierung. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, das ist ein Begriff, der nicht selten so inflationell verwendet wird und ohne dass er dabei irgendwie im Detail erklärt wird. Und viele können damit zwar was anfangen, aber ähm, wissen eigentlich nicht ganz so genau, was das damit auf sich hat. Er Wird ja manchmal auch so durcheinandergebracht, so Sozialisierung, Prägung und so weiter. Ähm, vielleicht magst du einfach mal für unsere Hörer kurz erklären, was Sozialisierung bedeutet und wie man die Fachbegriffe Einordnen kann und ähm, ja, wie man die ersten Lebensphasen des Hundes so richtig einordnen kann.
1: Ja, gerne. Ähm, also, ich denke, da muss man einfach unterscheiden zwischen, was wird umgangssprachig als, als Sozialisierungsphase gemeint ähm, oder so verwendet und was sagt die Wissenschaft, was das genau ist. Ähm, also, in der Wissenschaft ist es einfach ein bisschen abgegrenzter. Ähm, es gibt verschiedenste Phasen, wie du auch schon sagst, die bezeichnet werden. Und das passiert aufgrund von Entwicklungsstufen. Also die, die, die das Aufwachsen der Welpen wird einfach eingeteilt in verschiedenen Entwicklungsstufen. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir damit starten, dass ich einfach mal versuche, zu erklären, welche Stufen das es gibt und wie man den Welpen oder was der Welpe in der jeweiligen Stufe gerade an Entwicklung durchmacht und dann kurz natürlich oder auch länger auf die Sozialisierungsphase <lacht> zu sprechen komme, da die für uns natürlich sehr, sehr essentiell ist, aber das quasi nur der Start ist, mit dem wir oder vor allem auch Hundehalter in Kontakt kommen, denn Meist werden die Hunde ja, also ein großer Teil der Sozialisierungsphase, da lebt der Hund beim Züchter. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man da ganz genau hinschaut, was der Hund beim Züchter erlebt. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr gut. Ähm, ja, also im Prinzip startet die das Lernen und die die Entwicklung des Welpen ähm, pränatal, also vorgeburtlich. Wenn der Welpe also im Bauch der Mutterhündin ist, da ähm, entstehen schon Einflüsse durch ähm, das hormonelle Gleichgewicht, Gewicht oder oder Disbalance der Mutterhündin. Das heißt, da ist das ist schon das erste, was Einfluss hat, ähm, wie es der Mutterhündin geht. Also hat man eine Mutterhündin, die äh, gestresst ist, die Angst hat, die deren Grundbedürfnisse nicht erfüllt ist und somit ähm, Stress ausgelöst wird in dem Körper, dann beeinflusst das äh, die Welpen. Also, das ähm, wurde auch oft nachgewiesen. Das heißt, äh, jetzt praktisch sollte man da schon drauf schauen, was oder wie es der Mutterhündin geht, wenn man denn die Möglichkeit dazu hat. Also hat man ja nicht immer. <lacht> also, dass man die, dass man weiß, woher der Welpe ist oder ähm, ja. Manche äh, Züchter, bei manchen Züchtern, also unter Anführungsstrichen, sieht man auch die Mutterhündin nicht und das ist dann immer auch kein so gutes Zeichen. Genau, also das ist die vorgeburtliche Phase, dann gibt es eine Phase kurz nach der Geburt, äh, die neonatale Phase, wo ähm, die Wahrnehmung, die sensorische Wahrnehmung der Welpen, Limitiert ist auf ähm, Temperaturempfinden, also Wärme, Kälte. Und die suchen da, also sie können sich robbernd fortbewegen. Äh, sie suchen da auch ganz gezielt nach Wärmequellen. Sie spüren, sie sind druckempfindlich und sie reagieren auf Bewegung und auf Geruch. Also man kann da schon ähm, Dinge machen und da gibt es auch äh, Untersuchungen dass man äh, Welpen, also das äh, gab es bei, bei Polizeihunde-Ausbildungen, dass man da geschaut hat, wie, wie kann ich die, die Welpen schon ähm, kurz nach der Geburt quasi beeinflussen, dass sie stressresistent werden. Und man hat ein Programm entwickelt, äh, das man ab dem dritten Lebenstag machen kann, ähm, um die die Welpen, um sie ganz klein, in ganz ganz kleinen mini äh, Temperaturunterschieden zum Beispiel auszusetzen, also dass man sie auf ein kaltes Handtuch setzt zum Beispiel und ähm, das für drei Sekunden und dann wieder hochhebt oder dass man sie ganz kurz ähm, auf den Rücken dreht und dann wieder umdreht oder dass man sie, dass man die die Zähne berührt und sie ein bisschen kitzelt und das immer nur ganz, ganz kurz. Und genau, da gibt es halt mehrere unterschiedlichste Übungen. Das ist auch öffentlich zu. Also kann man auch Zugriff haben, denke ich, als Person, die nicht im Wissenschaftssektor tätig ist. Das ist ganz, ganz spannend. Und genau, und man kann auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen Hund einen Trüffelsuchhund haben möchte, einen, da gibt es ja auch Rassen, die dafür genutzt werden, zum Beispiel die Lagottos, dann kann man in der Phase den Hund schon auf diese Arbeit vorbereiten, indem man zum Beispiel Trüffel Öl ähm, auf die Zitzen der Mutterhündin schmiert und so lernt der Hund von an, also wirklich von Anfang an diesen Geruch lieben. Also man kann da eben auch schon beginnen damit, dass man den Hund, ähm, dass man Einfluss hat auf das spätere Verhalten des Hundes. Ja, dann gibt es die Veränderungsphase, so Transitional Period, ähm, nennt sich die, wo sich dann die Augen, die Ohren öffnen und wo die Welpen anfangen dann sich zu bewegen. Das ist sehr wackelig am Anfang <lacht> ähm, und also sie schwanken schon ein bisschen betrunken aus ähm, und die dauert circa ein bis zwei Wochen, diese Veränderungsphase und da sind sie dann also die Augen und Ohren und so weiter sind meistens so mit der dritten Lebenswoche dann geöffnet. Sprich, sie sind dann empfänglich auch für visuelle Reize und auditive Reize. Und das, ähm, diese Phase war auch meine Startphase quasi für ähm, meine Übungen. Also man kann in der Phase und das auch schon früher machen, aber sie hören halt dann noch nicht so viel kann man in der Phase, sobald die Ohren äh, sich öffnen, anfangen, den Hunden Geräusche vorzuspielen. Also um sie zum Beispiel auf Feuerwerk, auf äh, knallige Geräusche, die es immer wieder gibt am Land, in der Stadt, überall, ähm, wo der Hund nicht panisch davonlaufen soll und man ihnen zu der Zeit schon diese Dinge vorspielen kann. Ähm, genau, und diese Veränderungsphase ähm, leitet dann die Sozialisierungsphase ein. Die Sozialisierungsphase ähm, dauert zwischen der dritten bis vierten Woche bis zur zwölften Woche. Ähm, es schließt sich dann auch nicht mit der zwölften Woche, sondern es ist dauert bis so ja, 12. 12. bis 14. Lebenswoche und ähm, diese Phase ist eine ganz wichtige in der Gehirnentwicklung, also zu dieser Zeit lernen die Hunde zu kommunizieren, man merkt das auch, dass sie miteinander, also die Welpen im Wurf miteinander anfangen zu kommunizieren, zu spielen, zu knurren, zu bellen, ähm, sie ja, es ist ein Gerangel. Sie catchen sich, ähm, sie sind sehr interessiert, also alles, was sich bewegt, da sind sie sehr, sehr interessiert, sehr neugierig und sehr angstfrei auch. Ähm, es gibt, also diese Phase oder warum diese Phase eben in so vielen. Gesprächen ist und immer gesagt wird, ja, die Sozialisierungsphase ist wichtig, liegt daran eben, dass ganz, ganz essentielle Gehirnentwicklung zu dieser Zeit stattfindet. Also man kann sich das so vorstellen, dass ganz viele Bahnen im Gehirn zu dieser Zeit gelegt werden, die im Nachhinein sehr, sehr schwer ähm, und bei manchen Hunden auch gar nicht mehr gelegt werden können. Und deswegen ist es gut, dass egal welche soziale oder auch Umgebungsreize man hat, dass man sich überlegt, okay, wenn ich das und das mit meinem Hund machen möchte, dass in der Phase man den Hund damit konfrontiert. Also bis zur zwölften Lebenswoche quasi. Das ist wichtig. Aber natürlich ist das nicht immer möglich. Und äh, ja, Züchter haben einfach da einen riesen Einfluss, weil die bis zur, oftmals sogar erst ab der 10., 11., 12. Woche die Hunde abgeben. Und dann ist die Phase im Prinzip schon fast vorbei.
0: Ja, und das ist auch. Total interessant letztendlich auch ähm, bei der Frage, über die doch wirklich sehr, sehr viel gestritten wird, ähm, in welchem Alter denn die Welpen abgegeben werden sollten. Äh, kannst du was dazu sagen?
1: Ja, ähm, also es, es gibt bestimmte Angstphasen, auch genau in dieser Zeit. Und äh, also zwischen der achten und zehnten Woche, also bei uns in Österreich ist es gesetzlich und ich denke, es ist in Deutschland das Gleiche, ähm, ist es verboten, die Hunde vor der achten Lebenswoche abzugeben. Ähm, und Aber nach hinten hin natürlich gibt es da keinen Rahmen oder keine Rahmenbedingungen. Ähm, üblich ist, also viele oder meine Durchschnittswelpen werden so mit der zehnten zehnten Woche abgegeben, durchschnittlich. Ähm, es ist, finde ich, hundabhängig. Ähm, die achte Woche, also diese Angst, es ist nicht gut, den Hund in am Tag der Angstphase ins neue Zuhause abzugeben. Natürlich, weil dieses diese diese Abgabe eine total ein, ein Rieseneinschnitt in das Leben von diesem Tier ist, äh, auch nicht schön. Also für die meisten ist es nicht schön, weil sie aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen werden, ihre Geschwister, ihre Wurfgeschwister verlieren. Äh, die Mutterhündin, das ist oft auch weniger also weniger tragisch zu, der, zu dem Zeitpunkt, mit acht Wochen ist die Mutterhündin eh nur mehr genervt, <lacht> meistens <lacht> von den Welpen und sucht das weiter. Aber die Wurfgeschwister ist etwas, was immer präsent war in dem Leben von dem Hund und besonders wenn wenn da kein zweiter Hund ist in dem Haushalt von den Menschen. Ähm, das hat eher es was ist was abgeht. Man kann da natürlich auch ein paar Sachen machen, dass es dem Hund besser geht, dass es dass er sich schneller wohlfühlt äh, und dass er sich schneller einlebt. Aber grundsätzlich ist es einer Zeit, also die ersten zwei bis, oder die erst die ersten Stunden bis zwei Tage, ähm, die für den Hund sehr stressig sein können und äh, da ist es natürlich kontraproduktiv, wenn sich dieser Hund dann gerade in einer ängstlichen Phase befindet oder äh, in einem ängstlichen Zustand. Also das ist wirklich richtig krass. Äh, ich habe das auch beobachtet. Ähm, bei Welpen, die also bei einer Züchterin, die hatte kleine Schelti-Welpen und diese Welpen waren den ganzen Tag eigentlich oder mehrere Stunden pro Tag draußen im Garten. Und hinter dem Garten waren Pferde. Und diese Pferde haben natürlich öfter, oft mal gewiehert und äh, Geräusche gemacht. Und von einem Tag auf den anderen hat ein Welpe dieses Viren gehört, was er aber hunderttausend Mal davor auch gehört hat, und äh, hat die Rute in, ähm, eingeklemmt, die Extremitäten eingezogen, eingeknickt, also man hat sich ganz klein gemacht und ist davon gelaufen, als wäre der Teufel hinter ihm hinter ihm her. Und da merkt man, dass der Hund sich gerade in, in so einer Phase befindet, ähm, in dem er etwas, was er schon hunderttausendmal gehört hat, plötzlich äh, eine Angstreaktion zeigt. Und wenn man so einen Hund hat und den an dem Tag übernehmen möchte und diesen Wechsel ähm, vollzieht, dann hat man definitiv, also das, da würde ich, davon würde ich definitiv abraten, nur das kann sich auch sehr schnell wieder drehen. Also es ist bei Webben nicht so, dass das eine Woche anhält und man sich gut darauf einstellen kann, sondern es ist, es kann auch wirklich an einem Tag so und am anderen wieder anders sein. Deswegen ist es schwierig, diese Frage zu beantworten, ähm, weil man abwägen muss, was passiert bei dem Züchter. Also wenn das ein Züchter ist, der sehr viel macht mit den Welpen und auch die Umgebung ähnlich ist wie die, in die der Hund einziehen wird, dann ist es nicht tragisch für das Lernverhalten oder für das Lernen und für die Gehirnentwicklung von dem Welpen, wenn er länger bleibt. Dann ist es im, Geg im Gegensatz sogar gut, weil er dann seine 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 sozialen ähm, Fähigkeiten noch üben kann mit den Wurfgeschwistern. Aber wenn man jetzt einen Züchter hat bei dem zum oder einen, einen Ort, an dem die Welpen sind, wo nichts passiert, dann würde ich eher dazu raten, den Hund sehr früh oder so früh wie möglich zu übernehmen.
0: Das ist auch total wichtig. Das ist bei dem Thema einfach auch wie bei vielen Dingen auch. Man muss sich das wirklich ähm, die Gesamtzusammenhänge angucken, um halt oder den, den Einzelzustand letztendlich angucken, um da halt wirklich eine Antwort treffen zu können. Ja, genau. Und das wäre tatsächlich auch meine Frage, wie es hier letztendlich auch sehr viel Management, sage ich mal, auch solche Angstphasen tatsächlich auch zu erkennen. Und letztendlich ist es ja doch gang und gäbe von Züchtern letztendlich feste Termine mit ihren Käufern abzumachen, wo der Hund dann ab, äh, abgeholt wird, ist ja nun mal einfach so und ähm, ähm, da ist es dann vielleicht auch, wird halt vielleicht auch häufig gar nicht so viel Rücksicht halt eben auf sowas genommen, ist aber auf jeden Fall super, super interessant. Ähm, ja, ähm, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, ähm, wie denn ein Züchter das erkennen kann, aber das hast du ja schon ziemlich genau beantwortet. Wie kann man denn zum Beispiel, du hast jetzt gerade ähm, über Züchter geredet, die viel mit ihren Hunden machen. Ähm, wie kann man als Interessent erkennen, was der Züchter schon geleistet hat? Weil, wenn man denn da zu Besuch ist, dann kann der Züchter zwar erzählen, aber man weiß es letztendlich nicht, was stimmt oder was nicht stimmt. Wie erkennt man denn einen Welpen, der schon einiges gesehen hat?
1: Äh, ja, also gar nicht so einfach, das am Welpen zu erkennen. Also, wenn man jetzt. Zwei oder eine Stunde da ist, dann ist es ja wahrscheinlich, dass die Welpen schlafen. <lacht> dann merkt man ja. gar nichts. <lacht> Weil, also man kann sich natürlich die Umgebung anschauen und ähm, schauen, was ist in dem Raum, wo sich die Welpen befinden. Wo befinden sich die Welpen? Äh, ist das im neben der Küche? Also dann haben sie automatisch, wenn das das Welpenzimmer äh, oder Meistens ist es ja kein Zimmer, so das finde ich auch die bessere Variante, dass sie nicht in einem Zimmer sind, weil dann ist die Tür geschlossen und es dringt weniger. Weniger Außenreize dringen dann zu den Welpen durch, sondern dass sie mehr Teil eines Zimmers sind und abgegrenzt, der Bereich abgegrenzt ist durch äh, ein, ein Gitter oder sowas oder so eine Wurfbox. Aber meistens, wenn die Welpen dann größer sind und älter werden, dann muss man ihnen da auch mehr Raum geben, damit sie Stummreinheit entwickeln können oder damit schon anfangen können. Ähm, also da würde ich immer drauf schauen, wo wo halten sich diese Welpen auf und wechselt das? Ähm, wie viele Menschen gibt es dort? Gibt es andere Hunde? Gibt es andere Tiere? Je diverser die Reize sind, desto besser. Und das erkennt man aber wirklich nicht am Welpen. Also ein Welpe, der nichts sieht und es ist im Raum auch nichts, dann kann ich mal... Also dann schläft er oder bewegt er sich wie jeder andere Welpe auch. Ähm, ich kann ihn natürlich konfrontieren mit Dingen, die, er, die ich dabei habe oder wenn ich einfach auf den Welpen zugehe, dass ich schaue, wie reagiert der auf mich. Und wenn der zögerlich ist zum Beispiel oder wenn der sich versteckt, das sind natürlich dann ähm, Zeichen, wo ich dann genauer hinschauen sollte.
0: Was denkst du denn, was ist besonders wichtig, was ein Züchter mit seinen Welpen sozusagen schon vorgearbeitet haben sollte?
1: Also eine Sache ist definitiv, dass der Welpe verschiedenste Dinge sehen und hören sollte. Also Reizkonfrontation ist, finde ich, das als der wichtigsten Dinge, ähm, denn dadurch hat man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe quasi äh, erwischt, denn da ist, ist, man präsentiert dem Tier etwas Neues, das riecht anders, das fühlt sich anders an, also unterschiedlich an, das gibt unterschiedliche Geräusche von sich, wenn man da jetzt, also die Welpen sind ja super neugierig in dem Alter und eine normale, also, normal entwickelte Welpen haben eine, einen Bounce, ähm, also einen Bounce-Back-Effekt quasi, wenn sie mit irgendwas Neuem konfrontiert werden, dass sie zum Beispiel einen Plastiksackerl, das ist auch so ein, also eine Plastiktüte, <lacht> 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 dass wenn man äh, testen möchte, ob dieser dieses Verhalten, ob der, der Welpe normal sich verhält und nicht übermäßig ängstlich ist. Zum Beispiel kann man einen Plastiksackerl mitnehmen. Ich habe das auch in, bei meiner ähm, Datenaufnahme gemacht. Das war Teil von diesen Objekten, die wir mitgebracht haben. Äh, den Plastiksackerl so oben zu binden und also Luft reinpusten, oben zu binden, dass das so aussieht wie so eine kleine Qualle und dann kann man das in, die, in diesen Welpenbereich ähm, einfach reingeben und mal schauen, wie die Welpen darauf reagieren und ähm, was toll ist, ist, wenn man gar nichts sieht, also wenn die Welpen neugierig, freundlich, mit aufgestellten Ohren, aufgestellter Rute äh, auf diesen, auf dieses Sackerl zutapseln, dann ist es super. Und wenn sie da reinbeißen, wenn sie da draufsteigen, wenn das Geräusche macht und sie da keine Angst zeigen. Was aber auch Total normal ist, ist wenn Sie kurz ein bisschen Abstand nehmen äh, und ein paar Schritte zurückgehen, vielleicht kurz stehen und nachdenken, so was mache ich jetzt, und dann aber sich dem Objekt zuwenden und darauf zugehen und es dann erkunden für sich.
0: Ja, super spannend. Ähm, okay, jetzt haben wir viel über Züchter geredet. Aber jetzt ist für viele natürlich auch besonders entscheidend. Jetzt kommt der glückliche Moment, nämlich der Moment, an dem der Welpe in sein neues Zuhause einzieht. Ähm, für viele ein unglaublich schöner, aber auch sehr, sehr aufregender Moment <lacht> ja. äh, und für alle, die das schon mal erlebt haben, auch ein Moment, der sehr viele Herausforderungen mit sich bringen kann. Ähm, ja, der Welpe ist jetzt zu Hause eingezogen, am besten direkt jetzt der Tag, an dem der Welpe nach Hause kommt. Was sollte man beachten, ja, wie die nächsten Tage und Wochen des kleinen Hundes verlaufen sollten?
1: Ja, auf jeden Fall die ersten mindestens drei Tage. Kommt natürlich auch immer darauf an, aus was für einem Umfeld ist der Welpe und ähm, wie geht's dem. Aber die ersten drei Tage, also zwei bis drei Tage, egal welcher Welpe, würde ich da absolutes Sparprogramm fahren. Also am besten auch nicht gleich die ganze Wohnung, das ganze Haus dem Welpen zeigen, sondern nach Hause fahren. Am besten auch eine Begleitperson mit dabei haben, dass man sich voll und ganz während der Autofahrt um diesen Welpen kümmern kann und dass man mit dem, also dass der Kontakt liegen kann und dass ja man einfach bei dem ist und ihm ihn unterstützen kann. Viele schlafen da auch schon, also für viele ist die Autofahrt dann äh, sehr aufregend, kurz und dann schlafen sie einfach ein, <lacht> ähm, was dann angenehm ist. Äh, und sobald man nach Hause kommt, sollte man sich natürlich schon vorab überlegen, wo oder was der Pipi-Spot sein wird, also wo sich der Welt belösen soll. Weil das ist dann glaub, gleich auch der erste Ort, den ich am Anfang Draußen aufsuchen würde, also nur den. Ähm, das heißt, man kommt nach Hause. Das erste, was man macht, ist, man steigt aus, nimmt den Welpen, die Begleitperson kümmert sich um Gepäck und um sonstige Dinge. <lacht> ähm, und die Person mit dem Welpen setzt den ab und äh, auf den Ort, wo das, ja, wo er dann hin, Pippi und Kacki machen soll und, ähm, ja, und wartet dort. Es kann natürlich sein, dass das dann nicht passiert. Ich würde auch nicht ewig stehen, natürlich auch immer schauen, wie geht's dem Welpen, wenn der Angst zeigt, dann würde ich ihn auch gleich mit nach mit reinnehmen und dort auch schon vorbereitet. Ähm, die Decke, ich würde immer irgendwas vom Züchter mitnehmen, dass der Geruch, ähm, also ein vertrauter Geruch da ist. Das ist ganz wichtig von den Wurfgeschwistern und von sich selbst, äh, dass man den an einen weichen Ort legt und möglichst ich würde einen möglichst ähm, ähnlichen Ort wählen, den es beim Züchter oder den der Welpe bei dem, beim dem Züchter oder dem Aufenthaltsraum, wo er war, auch hatte. Und dann würde ich mich einfach an, am Boden setzen und einfach mich möglichst wenig bewegen, so dass der Welpe selber in seinem Tempo sich äh, Dinge anschauen kann und erkunden kann, wenn er mag oder einfach sich seine Ruhe und seinen Schlaf holen kann.
0: Was wären denn für dich so die drei ultimativen Tipps oder drei der wichtigsten Tipps ähm,
1: an frisch gebackene Welpeneltern? Meinst du ganz frische Welpeneltern, so für die ersten Tage oder eher allgemein? So, so für die ersten Wochen. Für die ersten Wochen, Okay. <lacht> Ja, ähm, der erste, die erste Sache ist, einen Plan haben. Ähm, das ist der ultimative Tipp, dass man sich vorher überlegt, wie kann ich meinem Welpen die Stubenranheit beibringen? Was gehört da dazu? Was muss ich machen? Weil sobald der Welpe da ist, geht's los. Da kann ich nicht auf die Hundeschule warten oder ähm, nicht drei Wochen mal Dinge ausprobieren selber, sondern äh, also natürlich kann ich Dinge ausprobieren, aber was zum Beispiel wenig gut funktioniert, was aber doch viele machen, ist mit so Papi-Matten, also so Unterlagen, äh, so eine Zwischenlösung zu schaffen zwischen weltbemacht draußen auf der Wiese Pippi. Um, und Welper macht überall hin Pipi. <lacht> das sie sagen, okay, ich lege diese Matten auf, weil ich habe ja auch beim Züchter gesehen um, und äh, äh, kümmere mich darum, dass der Hund da oben äh, Lulu macht. Und leider ist das sehr, sehr, sehr teppichähnlich, dieses, diese Matten. Und äh, das führt meistens eher dazu, dass sie dann lernen, dass man in der Wohnung auf Teppichen ganz gut äh, da machen kann. Und das dauert dann alles sehr viel länger, als wenn man das gleich ähm, anders macht. Also dass man gleich ähm, einen, einen Spot sich überlegt und aussucht und dann mit dem Welpen rausgeht. Also solche Dinge, das ist nur ein Beispiel, ist es wirklich unkomplizierter und einfacher für alle Nerv, für alle Beteiligten, also natürlich auch für den Welpen, wenn der ganz klar ähm, an der, an der Nase geführt wird oder an die Pfote genommen wird, so was man von ihm erwartet und was man von ihm gerne hätte, dass er öfter zeigt, dass er mehr macht, dass man sich da einfach überlegt, wie wie schaffe ich das? Wie kann ich meinem Hund oder meinem Welpen, wie kann ich dem, uns oder uns, den Einstieg so einfach wie möglich schaffen in der ersten Zeit? Denn erste Eindrücke sind, sind extrem, extrem wichtig. Also das ist der eine Punkt, dass man einfach einen Plan für sich hat. Also der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, dass man Management betreibt. Also die ersten paar Wochen sind vollgepackt mit Management. Also zumindest, ja, wenn man fehlerfrei den Hund an Dinge ranführen möchte, ähm, dann macht es Sinn, dass man sowas wie Schuhe, also so Dinge zum Beispiel, die ausschauen wie ein Spielzeug, also aus Hundesicht, der weiß ja nicht, ist das jetzt, gehört das mir oder nicht, äh, schaut alles ähnlich aus ähm, und schmeckt auch gut, wenn das jetzt Lederschuhe sind, dass man diese Dinge wegpackt und Management betreibt, also dass der Hund gar nicht die Möglichkeit hat, dazu äh, Blödsinn, also aus unserer Sicht Blödsinn, aus der Sicht des Hundes ist es ja kein Blödsinn, äh, zu lernen. Also da kann man ganz, ganz, ganz viel machen, äh, dass man Dinge verhindert. Und nach dieser, also sie sind ja sehr explorierfreudig am Anfang ähm, und auch wenn der Zahnwechsel stattfindet, sehr, sehr oral unterwegs und das kann man schon stark beeinflussen, indem man einfach diese Dinge wo der Hund nicht weg äh, reinpassen soll, wegpackt. Das geht natürlich mit Möbelstücken nicht, aber mit denen, mit den Dingen, die, mit denen es möglich ist, äh, macht es Sinn, das zu tun. Also Management, dass man sich vorher überlegt, bevor der Hund irgendwelch irgendeinen Blödsinn macht aus unserer Sicht, dass man das verhindert. Auch sowas wie Vorhänge. Also Vorhänge würde ich immer wegpacken. Das ist ein sehr, sehr lustiges Zerspiel. <lacht> <lacht> Ähm, genau, und dann der dritte Tipp ist Geduld haben. Also ganz viel Geduld. Man hat einen, einen Welpen, man hat ein Baby, die Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne ist gering, also abhängig natürlich von, von dem Welpen, aber man hat einfach keinen Hund, der, den man, mit dem man alles machen kann. Also das braucht Zeit. Und viele habe ich das Gefühl, viele, vielen geht das zu langsam. Also, die hätten gerne, also auf jeden Fall nicht die Pubertät, sondern gleich nach dem süßen Welpen dann einen fertigen Hund, so unter Anführungsstrichen
0: wenn ich dazu was ergänzen darf zum Thema Zeit, also um vielleicht mal aus eigener Erfahrung zu sprechen. Wir hatten wirklich einen extrem aufgedrehten Welpen. Also ja. wirklich extrem aufgedreht. Ist bei Appenzellern auch nicht unbedingt selten so. Ähm, zudem war es auch ein sehr, sehr, sehr großer Wurf. Das ähm, kann ja auch mal gut dazu beitragen, dass sie alle ein bisschen aufgeregter sind, ähm, weil immer irgendwas los ist. Aber... Ähm, ja, Zeit und Geduld, das ist definitiv so unglaublich wichtig. Ich weiß, das ist viel einfacher gesagt, als es letztendlich getan ist, wenn man irgendwie nicht lange geschlafen hat, wenn man, wenn der Hund, <lacht> wenn der Hund, auch wenn man ihn immer wieder zur Pippi-Stelle bringt, meint es ist doch besser drin, Pipi zu machen. Das kann sehr, sehr, äh, sehr, sehr frustrierend sein. Mein Tipp zum Pipi ist übrigens auch noch äh, immer, auf jeden Fall einen äh, neutralen Teppichreiniger dabei zu haben und viel, viel äh, Lappen und Papier. Also das, das kann sich lohnen, dass jeden Fall im Haushalt dabei seid. Also gute Investment. Ja, gutes Investment. Aber auf jeden Fall, halt wie du halt gesagt hast, super viel Zeit, äh, Ruhe und Geduld auch einfach für einen selbst, dass man halt nicht... Ja. Von Anfang an erwartet, dass alles perfekt klappt, ja, weil das absolut. wird das höchstwahrscheinlich nicht und das würde einen, kann einen selbst so frustrieren. Also ich denke halt auch, das ist, ich glaube auch gerade was aktuell, ja aktuell, da kommen wir gleich glaube ich nochmal kurz drauf zu sprechen, aber was halt viele sagen, sagen halt, okay, da mache ich mir drei Wochen Urlaub und danach passt das schon alles, ähm, nee, das wird höchstwahrscheinlich nicht so sein und ein Welpe kann nach drei Wochen, kann der nicht sechs Stunden alleine bleiben. Und ähm, da muss man sich halt wirklich lange sehr viel Zeit und sehr viel Geduld einplanen. Und das ist halt einfach so.
1: Ja, ich kann alles äh, zu 100% unterschreiben, was du sagst. Also ich habe gerade das, 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 das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, dass gerade Menschen, die sich alles sehr sehr genau überlegen und sehr genau planen, von woher der Hund ist, ähm, was er erlebt hat, ähm, Leute, die sich Urlaub nehmen und viel Zeit nehmen und so weiter, auch gleichzeitig eine sehr sehr hohe Erwartung haben an den Hund äh, und an sich selbst. Also das, wie du sagst, ja, dass, dass das alles dann äh, super funktionieren wird und Stubenrein hat ist dann ein ganz gutes Beispiel, weil es gibt Hunde die länger brauchen als andere. Und ähm, man vergleicht sich dann ähm, natürlich auch immer mit mit anderen, die Welpen haben oder hatten, die Athenna in äh, drei Tagen war oder vier Tagen war mein Hund rein, fünf Tagen hat mein Hund durchgeschlafen und so weiter. Also man setzt sich da selber dann total unter Druck und denkt sich, wenn das die anderen äh, Welpen nach dem dritten Tag durchgeschlafen haben, dann ist mit meinem was falsch, weil der schläft erst äh, oder der schläft, der wacht in der Nacht äh, einmal auf und muss raus oder macht irgendwas anderes. Ähm, also das ist gut, dass du das ansprichst und ähm, dass man da selber sich nicht den Druck machen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch bei der Pipi-Sache ist das halt auch einfach mal so, das hat auch physiologische äh Ursachen als Welpen, dass halt das halt bei dem einen oder anderen länger dauert, bis er das letztendlich körperlich überhaupt kontrollieren kann. Und ähm, da kann man weder dem Welpen noch sich selbst aufgrund irgendwelcher mangelnden Erziehungsfähigkeiten die Schuld äh, geben. Das heißt, da hilft einfach nur Ruhe und Geduld.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, ja, jetzt habe ich eben gerade schon ein bisschen angesprochen, ähm, vielleicht auch nur ganz kurz das einmal anzureißen. Aktuell haben wir ja ein bisschen eine herausfordernde Zeit, die auch dazu geführt hat, also mit unserer aktuellen Corona-Situation, die zum einen dazu geführt hat, dass unglaublich viele Leute sich einen Welpen angeschafft haben, einen Welpen zu sich nach Hause geholt haben, weil viele gerade auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel viel im Homeoffice zu arbeiten... Aber diese Zeit bringt natürlich auch sehr große Herausforderungen mit sich, gerade ähm, was so das Thema ähm, Gewöhnung, Sozialisierung angeht, weil man halt eben nicht äh, alles machen kann, ähm, was man sonst auch einfach machen würde. Viele Menschen kennenlernen, ähm, vom Bahnhof bis sonst was alles kennenlernen. Gerade in der Stadt, du bist viel im, im Training in der Stadt unterwegs, ähm, hast du da Tipps und Tricks, wie man trotzdem ähm, halt eben, gewisse Dinge nicht auslassen kann, damit halt der Welpe nicht dadurch halt äh, Nachteile erfährt in seiner ähm,
1: Sozialisierungsphase. Ja, absolut. Also ich denke, dass für die meisten Welpen oder generell Hunde diese Phase gar nicht so schlecht ist, ähm, weil Hunde sind ja sehr, sehr soziale Tiere, die gerne Bindungen zu bestimmten Individuen aufbauen und nicht... Ähm, Ständig fremde Leute kennenlernen möchten. Ähm, man darf ja Leute sehen. Das ist ja das Schöne. Man darf auf Abstand. Man muss sich nicht komplett isolieren. Das ist natürlich fatal, wenn man das mit seinem Welpen macht. Aber was auch dem Hund extrem viel bringt, ist, wenn man sich einfach auf Abstand mit dem Hund irgendwo hinsetzt hinstellt und da bleibt und der kann sich aus Entfernung Dinge anschauen, also Menschen, ähm, Verkehrsdinge, also Bus, Autos, Lastwegen, ähm, andere Hunde. Also es muss gar nicht immer auf äh, immer diese Konfrontation sein, diese direkte, sondern es ist auch toll, wenn der Hund sich einfach diese Dinge aus der Entfernung anschauen kann. Und ähm, in Ruhe diese Dinge wahrnehmen kann. Und da hilft uns, Corona ist, ist entschleunigt viel und man neigt dann nicht dazu, jeden Tag irgendwie den Hund irgendwo hin mitzunehmen, ähm, sondern auch mal eher mit den gleichen Individuen. Also egal, ob das jetzt Hunde sind oder Menschen, mehr zu interagieren, weil jeder hat so seinen Kreis, seinen Freundeskreis, seinen Familienkreis, vielleicht auch Bekannte mit Hunden. Das ist überhaupt das Allerbeste, wenn der Welpe stetigen Kontakt hat zu bestimmten Hunden, wenigen bestimmten Hunden, die ein gutes Sozialverhalten haben, die wissen, was sie wollen, die Ruhe ausstrahlen. Denn dabei lernt der Welpe extrem viel und ganz viel Gutes, äh, im Gegensatz, so wenn man an der Leine beim Spazieren gehen, jeden Hund äh, da den den Welpen ranlässt und, und da totales Hippeln äh, jedes Mal auftaucht. Also das wäre eher kontraproduktiv für das, was wir später wollen, weil wir wollen ja auch, dass die Welpen dann später an den anderen Hunden vorbeigehen können und nicht auszucken, weil sie glauben, dass äh, sie jeden Hund sie sich auf jeden Hund draufstürzen können.
0: Ja, das heißt, man muss letztendlich nur die Vorteile erkennen und die Vorteile für sich nutzen, weil ich meine, gehört ja auch dazu, dass nicht jeder jetzt unbedingt deinen Hund anfassen möchte und das das hat sicherlich auch Vorteile, wenn man mit einem kleinen Welpen
1: durch die Gegend läuft, dass nicht jeder auf einen zugesprintet kommt und den süßen Welpen begrüßen möchte. Absolut, genau. Und diese Leute hat man immer, egal ob Corona ist oder nicht. Es gibt so viele Menschen, die sich nicht beherrschen können. Und da würde ich mir wirklich überhaupt keine Sorgen machen, dass der dass der Welt bei irgendwelche Schäden ähm, bekommt aus dieser Phase, weil er zu wenig Kontakt, also Menschenkontakt hat. Ähm, das glaube ich nicht, weil er hat seine, seine Menschen. Und ähm, natürlich ist es auch rasseabhängig. Also bei einem Herder würde ich mehr Kontakt, mehr guten, entspannten Kontakt fördern als bei einem Lappi. Ähm, klar, also weil da einfach doch die genetische Komponente sehr stark Einfluss nimmt, ähm, kann man natürlich je nach Hund und Rasse unterschiedliche Dinge fördern. Das würde ich auf jeden Fall im, im Blick haben. Aber Abstand ist für Hunde nichts Schlechtes. Ja.
0: Gut, ähm, jetzt haben wir schon ganz schön lange gequatscht, aber ich habe noch ein paar Fragen an dich. Also nicht ich, sondern ich habe ein paar Fragen äh, gesammelt ja. ähm, vorab auf Instagram und äh, Facebook. Und ähm, die würde ich dir doch gerne mal stellen. Bist du bereit? Ja, dafür? ich bin bereit. Okay, ich habe sie versucht, ein bisschen zu sortieren, ein bisschen thematisch. Fangen wir erstmal hiermit an. Kopieren Welpen das Verhalten von älteren
1: Rudelmitgliedern? Ja, <lacht> ja, ähm, soziales Lernen ist total, also das ist einfach, äh, weiß man, dass Hunde das machen, dass sie sich an anderen orientieren, dass sie, ähm, dass das einen extrem großen Einfluss auf das Wahrheiten nimmt, dass egal mit welchem Hund man seinen Welpen konfrontiert oder interagieren lässt, dass dieser Hund, also was genau, wissen wir natürlich nie, aber dass dass der sich an dem anderen orientiert. Also ja.
0: Und das kann ja sowohl positiv als auch negative Effekte haben. <lacht> also äh, da sollte man sich vielleicht vorher gut bewusst sein, ähm, was für Eigenschaften die anderen Hunde alle mitbringen.
1: <lacht> ja, genau. Also deswegen sage ich auch, wenn wir seinen Hund mit einem adulten äh, Hund konfrontieren, also lieber Adult, also Erwachsen, der in sich, also mit sich im Reinen ist, <lacht> ähm, konfrontieren sollte nicht mit einem Jungen Hund, der sich mitten in der Pubertät befindet, ähm, denn diese Hunde wissen oft mal nicht, wohin mit sich und wie, wie man andere Hunde lesen kann, gut. Ähm, deswegen ja, würde ich mal das sehr, sehr gut überlegen, mit welchen Hunden man seinen Welpen konfrontieren möchte.
0: Ja, da gehen wir letztendlich mit auch schon auf die nächste Frage ein, die ich stellen wollte, nämlich, also die ich gestellt bekommen habe für dich. Ähm, wann kann man einen zweiten Hund hinzuholen, beziehungsweise was würdest du raten? Das beantwortet die Frage, glaube ich, schon ganz gut.
1: Ja. <lacht> also es gibt Leute, es gibt Leute, die sich tatsächlich zwei Welpen parallel. Das
0: wäre jetzt meine nächste Frage. Ja. <lacht> ja,
1: Wirklich? Die nächste Frage wäre tatsächlich zwei Welpen aus einem Wurf. Was hältst du davon? Also ich, meinen größten Respekt an diese Leute. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Also die Arbeit verdoppelt sich. Es ist wirklich ja nicht so, dass man beide gleichzeitig ähm, Dinge wahrbringen kann. Also die sind ja davon äh, so abgelenkt, dass ähm, sowas wie Rausgehen Stuppen rein hat. Also das macht alles so viel komplizierter. Ich würde abraten, außer man hat, man macht nichts anderes. Also wenn, wenn man äh, sehr viel Zeit, sehr viel Geduld, wenn man alles mal zwei rechnet, was man für einen für einen Welpen braucht, wenn man das hat, dann natürlich geht das. Ich frage mich auch manchmal, was
0: denn die Intention ist davon, wenn man zwei ähm, Welpen aus einem Wurf nimmt. Letztendlich nur weil sie Geschwister sind, äh, garantiert das absolut nicht, dass sie nachher super harm harmonisieren werden mit, äh, miteinander. Das äh, kann auch, glaube ich, zu großen Problemen führen, wenn sie älter werden. Ja. Äh, genau, jetzt sind wir schon ein bisschen, wo ich gerade, von. Es passt hier ganz gut mit den Übergängen, <lacht> wo ich schon von, <lacht> äh, von reden spreche. Äh, eine Frage, die mir tatsächlich öfter gestellt wurde, ist, wann beginnt nun eigentlich die Pubertät und wann ist sie vorbei?
1: Ja, also ein Startsignal gibt es ein recht klares. Ähm, bei den Röden ist es das Markieren, also das Bahnchen heben. Man sieht es auch ganz gut an den Hoden. Äh, wenn die einfach entwickelt sind, dann heißt das, dass Testosteron ähm, produziert wird und dass damit dann die Pubertät eingeleitet wird. wurde. Also das Beinchenheben ist so ziemlich da das Startsignal bei den Rüden. Ähm, bei den Hündinnen ist es die erste Läufigkeit. Und je nach ähm, Größe des Hundes. Dauert es länger, also bei den bei größeren Rassen, bei größeren Hunden dauert es länger, das ist meist irgendwas zwischen 6. und neunten Lebensmonat.
0: Ähm, Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, ähm, bei den Hünden ist es auch sehr, sehr häufig, dass man die erste Läufigkeit überhaupt gar nicht mitbekommt, ähm, da, <lacht> da verschiebt sich das im Kopf denn manchmal bei einigen und dann haben sie es
1: schon verpasst. Ja, ja. Also man, man merkt das auch am, am Putzverhalten so ein bisschen und am, am Interesse von anderen Hunden. Also da kann man auch drauf oder sollte man drauf schauen bei seiner Hündin, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt irgendwann demnächst kann es sein, dass wenn einem diese Dinge auffallen, besonders dass halt Hunde, also Rüden anders reagieren auf, 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 die, auf seinen Hund als auf seine Hündin, dann sollte man da genauer hinschauen. Genau, also somit zum zum Start der Pubertät und ähm, Adult, also die Adoleszenz, das ist, nennt man diese Phase. Äh, die geht dann über in die adulte Phase ähm, und die wird erreicht ab der geistigen und körperlichen Reife, ähm, die erst mit auch wieder total hundabhängig, also die Kleinen sind da meistens früher entwickelt als die größeren Hunde, das kann bis zu zwei, zwei oder drei Jahre dauern. Wobei man Pubertät, also in der Wissenschaft eben ähm, nennt man diese Ph Phase Adoleszenzphase und ähm, das wird, also bezeichnet den, den, den Start der, der sexuellen Reife bis zum, bis zum, also bis zum fertig ausgewachsenen sozial wie körperlichen Hund. Und Pubertätsphase, ähm, also das kennt man, das ist ja auch eine Übergangs, Phase. Also das ist in der Wissenschaft dann nicht so klar abgegrenzt, aber äh, umgangssprachlich ist die Pubertät, also wie man es auch bei Jugendlichen erkennt, natürlich geht über die sexuelle Entwicklung noch etwas hinaus, denn ähm, das muss sich ja auch alles erst einstellen, das hormonelle Gleichgewicht finden. Äh, man merkt das, wenn der Hund gesetzter wird, weniger emotional reagiert. Dass dann ähm, das Ende der Pubertät nah ist.
0: In den Agrarwissenschaften sprechen wir da äh, von Geschlechtsreife und Zuchtreife. Also das sind tatsächlich zwei ganz ah, ja. unterschiedliche, <lacht> ganz unterschiedliche ähm, Punkte letztendlich. Ah, Zuchtreife, natürlich ja. ist das jetzt, ja. ist das jetzt, ähm, ist das jetzt äh, im Bereich der Tierzucht natürlich ähm, äh, jetzt nicht aus der biologischen Sicht so, wie du das gerade erklärt hast. Ähm, ja, jetzt habe ich noch eine Frage und die finde ich auch interessant. Da bin ich gespannt, was du uns erzählst. Ähm, Beschäftigung für Welpen. Also ich denke mal, das ist mehr so in Richtung Spiel gemeint, diese Frage. Was kannst du da empfehlen?
1: Ähm, ja, also da Welpen brauchen kein Auslastungsprogramm im Sinne von ähm, Tricktraining oder irgendwo raufspringen oder, also abgesehen von den körperlichen, <lacht> sollte man sowieso nicht machen. Aber ähm, da braucht man kein Auslastungsprogramm im Sinne von Sitzplatz, Steh, ähm, eben Tricks oder irgendwas, was, was jetzt in den Sektor Freizeitaktivität äh, fällt. Würde ich mich eher zurückhalten, sondern mich mehr auf den Alltag konzentrieren beim Welpen, weil der hat ja nicht so viel Platz in seinem Gehirn. Also man kann Hunden ja nicht tausend Dinge gleichzeitig beibringen. Da würde ich mich einfach auf die wichtigen Dinge konzentrieren, wie Radiustraining, dass er Dinge kennenlernt, ganz viel Ruhe. Und das ist auch alles, was der Hund lernen muss erst. Das reicht absolut. Und dazwischen, also das eine sinnvolle Spiel, wie ich finde, ist, dass man natürlich jetzt auch, wenn zum Beispiel eine sehr aufregende Situation war, dass man dem jetzt ein paar Kekse in die Wiese werfen kann und den durchschnüffeln, so ein bisschen da runterkommen lassen kann. Aber das würde ich nicht so als Spiel einsetzen, sondern eher für so also Management-Situationen. Wenn man jetzt weiß, oh, da kommt jetzt ein, der 50. Mensch heute, der macht... Oh, was für ein süßer Welpe! Wer alt ist denn der? Dralala! Und den Hund, äh, sich auf den Hund stürzt, dass man den dann eigentlich bevor der dann eh sich nicht mehr zusammenreißen kann und in der Leine hängt und dann nur mehr hippelt, dass man vorab dem äh, irgendwas zum Suchen gibt zum Beispiel, damit man den Menschen höflich sagen kann: Bitte jetzt nicht, äh, bitte nicht auf den auf den auf meinen Hund stürzen. Also das kann man natürlich machen, ähm, aber Sonst würde ich eher mich eher auf andere Dinge konzentrieren. Und äh, das eine Spiel, was sehr, sehr sinnvoll ist, ist äh, ein Zerspiel oder, oder Spiele, wo man die Beißhemmung lernen kann. Also Beißhemmung ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo es auch eine, 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 eine Grenze, also ein Fenster gibt, das sich schließt, ähm, das man später nicht mehr beeinflussen kann. Also das ist wirklich ganz wichtig, den Hundebissen, also das, dass ein Hund einen Menschen verletzt durch einen Biss, das ähm, kann man durch dieses Training verhindern, äh, indem man dem Hund als Welpe beibringt, dass man mit Menschenhaut vorsichtig umgehen muss und dadurch kann man verhindern, dass dieser Hund, wenn er im Affekt beißt, also wenn irgendwas, wenn ihm irgendwas wehtut oder wenn er stark gestresst ist oder wenn er frustriert ist oder was auch immer und er schnappt, Richtung Menschen. Das kann natürlich passieren, wenn zum Beispiel jemand auf seine Pfote steigt, dass das eine komplett natürliche Abwehrreaktion ist, dass man durch dieses Training beeinflussen kann, wie fest so ein Hund dann zubeißt. Ja, oder auch beim Spiel später. <lacht> oder auch beim Spiel später, genau. Und da ist äh, Zerspiel, also das machen meine Welpen Menschen sehr, sehr viel. Also ich rate ihnen das, dass sie das wirklich täglich machen mit dem Welpen, ähm, damit auch natürliche Bedürfnisse des Hundes befriedigt werden, weil gerade dieses Zähren, dieses Beißen, das finden die meisten Welpen auch ganz toll. Und wenn man ihnen das nicht gibt, in Form von einem kontrollierten Spiel mit dem Menschen, dann holt es sich das woanders. Und das ist dann etwas, was wir nicht wollen. Das sind dann Möbelstücke, Vorhänge, <lacht> die Fersen, wenn man sich bewegt. Also diese Dinge. Für TADES ist das auch heute noch
0: das beste Spiel der besten Spiele. Äh, immer dann, wenn gerade irgendwie sie denkt, jetzt ist nichts los und jetzt könnte ich mal wieder was machen, dann bringt sie erstmal ihr Tau. Also, das ja. ist immer noch ihr Nonplusultra. ultra Ja, super. Das haben wir ey. auch sehr, sehr oft gemacht in der <lacht> Weltzeit. Also, ja, das ist. Ja, das ist toll. Ähm, äh, bleiben wir mal bei den Welpen. Ähm, ich würde hier zwei fragen, die kombiniere ich einfach mal. Ja. Ähm, was hältst du von so klassischen Welpengruppen und würdest du Einzeltraining oder Gruppenstunden mit Welpen empfehlen? Ja.
1: Ähm, kommt ganz stark darauf an, was das für Gruppenstunden sind und was das für Einzelstunde ist. Ähm... Also, ein, also Gruppenstunden finde ich dann sinnvoll, wenn man schon Grunddinge mit dem Welpen, wenn die schon, wenn der Welpe schon auf Kommando sich entspannen kann, zum Beispiel. Also auf Knopfdruck. Ähm, das ist schwierig, neben einem anderen Hund den Start zu lernen. Vor allem in einem Gruppenkurs, wenn man sich als Trainer auf mehrere Hunde konzentrieren muss. Ähm, und auch wenn zu viele oder Mehr als zwei Welpen in einem Welpenkurs finde ich auch unpraktisch, eben weil man als Trainer, und ich hatte so viele Welpenkurse in meinem Leben gemacht, dass ich umgestiegen bin auf Einzeltraining, äh, weil ich gemerkt habe, es ist das, was ich gerne vermitteln würde und was die Leute auch brauchen, das kann ich im Gruppenkurs nur oberflächlich ankratzen. Und also die Basis von, von dem entspannten Zusammenleben und dass er das alles andere baut auf dem auf. Und wenn das nicht sitzt, dann bringt ein Gruppenkurs meiner Meinung nach eher, ist der eher kontraproduktiv, weil das, was der Hund dann in diesem Grupp, in dieser Gruppenstunde lernt, ist meistens Aufregung. Und das ist leider etwas, was sich diese Hunde sehr gut merken. <lacht> also die meisten Frustrationsaggressionsprobleme, das haben Hunde, die in einem Welpenkurs waren, die entweder schlechte Erfahrungen mit anderen Welpen, weil die zu groß, zu kräftig nicht den gleichen Spielstil hatten oder einfach sehr, sehr auf, also das Highlight, das ist das absolute Highlight, wo sie schon eine halbe Stunde vorher schon zum auf, aufgeregt sein anfangen und das natürlich auch abspeichern. dass eine Wiese mit anderen Hunden heißt für mich Halligalli
0: ja also da kann ich auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung äh, leider in Anführungsstrichen äh, berichten weil wir damals sage ich mal uns glaube ich genau das falsche ausgesucht haben okay. ähm, für Tades und ähm, ja genau das was du beschreibst ich glaube die Probleme die erkennt man heute an Tades noch ganz gut und ich bin mir ziemlich sicher dass dort Grundsteine dafür gelegt wurden also da kann ich auch wirklich nur jedem der ähm, bei dem der Welpe neu einziehen soll ich glaube ich glaube vielleicht wäre tatsächlich auch so sinnvoll einfach mh, sich am Anfang auch einfach ähm, ein Einzeltraining einfach mal ähm, zu gönnen, sage ich ja. jetzt mal, oder eine Einzelberatung. Und dann kann man ja immer noch, wenn der Trainer das anbietet oder auch wenn er das nicht anbietet, schauen, ähm, was für eine Gruppe denn auch für einen eventuell passend wäre. Weil das hängt, glaube ich, auch ganz stark teilweise von, äh, vom Charakter des Hundes oder ja. von auch von der Rasse des Hundes ab.
1: Ja, ja, genau. Also ich persönlich biete keine Gruppenstunden an. Ähm, aber es gibt auch Leute, also, die ich einfach darauf vorbereite, so was, was ist wichtig, wo, worauf kann man achten, ähm, was ist eine gute Lernerfahrung, was nicht. Und man hat eh selber immer ein gutes Bauchgefühl. Und wenn man dem, dem muss, finde ich, man einfach ein bisschen mehr vertrauen oder dem darf man ruhig mehr vertrauen. Wenn man das Gefühl hat, man, mein Hund lernt in der Situation jetzt im Moment nicht das Richtige, dann darf man auch das auch sagen, darf man auch sagen, ich möchte bitte ein bisschen mehr Abstand ähm, oder man sollte dann auch einfach nicht mehr hingehen. Also das ist ganz wichtig, dass man sich da selber ein bisschen vertraut und das Gefühl, wenn das Gefühl schlecht ist, dann auch einfach wirklich abbricht.
0: Ja, ja. ich glaube, es ist manchmal tatsächlich für komm, für gar nicht so einfach, auf dem ersten gibt zu erkennen, wenn man jetzt noch nicht so viel Welpenerfahrung hat und noch nicht so viel Hundewissen hat, ähm, ist das, glaube ich, manchmal gar nicht so einfach. Und deswegen kann ich echt wirklich nur ans Herz legen, sich jemanden an die Seite zu holen, der das kann. Ja. Das äh, bringt einen ein Stück voran, auf jeden Fall. Ähm, du hast ja auch ein Welpenprogramm. Soweit also, ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das auch äh, online beziehungsweise zum Teil online. Wie läuft denn sozusagen ein Welpenprogramm
1: bei dir ab? Genau. Also ich habe ein Online-Programm äh, für die ersten vier Wochen, wo wir uns ganz, ganz intensiv mit ähm, den ersten Kennenlernen von Dingen auseinandersetzen, mit der Präventionsarbeit von den typischen Ängsten, die Hunde später entwickeln, ähm, mit Basshemmungstraining, mit Ruhetraining äh, und mit so individuellen, also Stubenreinheitssachen und individuellen Dingen auch auseinandersetzen ähm, und wir quasi den, den Grundstein gemeinsam legen. Das Tolle ist, dass man mit den kleinen Welpen viel auch zu Hause machen kann ähm, und ich dabei wirklich keine Unterschiede merke zu eins zu eins Training, wo ich vor Ort hier in Wien Hausbesuch mache, weil die Leute, also man muss sich das so vorstellen. Ich bin, wir sind über Skype per Videokonferenz äh, miteinander verbunden und ähm, wir besprechen, was wir machen und wenn wir dann Übungen machen, dann stellen mich die Leute einfach so an. Wo sie sagen, oh, ich stelle dich jetzt, zu, äh, ich stelle dich jetzt dort und dort hin und dann nehmen sie mich mit, <lacht> also ihr, ihren Laptop und stellen mich dann auf dem Boden und dann sehe ich alles im Prinzip, was ich sehen muss, um bei der Übung dabei zu sein und um zu instruieren. Und ja, ich sehe da eigentlich keinen Unterschied. Natürlich, wenn man dann an lockere Leine gehen mit Ablenkung geht oder wenn man ein bestimmtes Thema hat, dann äh, ist es natürlich schwierig. Aber das mache ich auch nicht. Also ich mache nur Themen online wo ich sage, das geht gut. Also Alleintraining zum Beispiel geht auch super. Und ähm, die Basis für die Welpen auch genau. Und das ähm, biete ich online an. Ich bin jetzt auch gerade am Arbeiten an einem, an einer anderen Kursform, äh, Digital Welpenkurs und ähm, ja, ansonsten gibt es jetzt noch das Eins zu eins Programm online und natürlich auch bei mir hier in Wien das umfangreichere Acht-Wochen-Programm.
0: Ja, ich denke, es ist auch gerade in, in dieser ersten Zeit ist das auch einfach wichtig, ein bisschen Basic-Wissen ver vermittelt zu bekommen und dann kriegt man ja vieles auch einfach schon ganz gut alleine hin und vor allem ist es auch super einfach, jemanden zu haben, den man ähm, einfach mal Sachen fragen kann, bei denen man sich nicht so sicher, äh, sicher ist, halt eben noch ein bisschen Unsicherheit hat. Und ich glaube, das bringt einen eben, wenn man einen Hund hat, der, ich sag jetzt mal, noch nicht irgendwelche Problematiken
1: mit sich bringt, dann geht das ja so wunderbar. Absolut, genau. Also das ist auch das Feedback, was ich bekomme, dass, ähm, dass, das, dass, sie, ähm, dass es hilft, äh, dass man weiß, man ist am richtigen Weg und man macht das Richtige, weil das hat wirklich fatal sein kann, wenn man in die ersten Wochen nicht nutzt, also wenn man nichts macht mit dem Hund oder wenn man zu viel macht mit dem Hund. Und das oftmals sehr, sehr schwer ist, an der Masse an Infos, die es so gibt da draußen, das Richtige für sich äh, rauszufiltern. Ja, definitiv, definitiv.
0: Äh, ja, Lisa, wir sind tatsächlich schon am Ende dieser Podcast-Folge. Was heißt ja, schon? So wir haben ein so bisschen. Schnell vergangen. <lacht> ja, wir haben doch eine ganze Menge geredet. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und nochmal vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Super,
1: super gerne. Es war mir eine große Ehre und ich freue mich echt, dass ich, dass wir es geschafft haben und ich jetzt dabei sein konnte.
0: Was für ein spannendes Interview. Ich hoffe, dass es dir genauso viel Spaß gemacht hat, wie mir Lisas Geschichten und Erfahrungen zu lauschen und dass du auch etwas für dich mitnehmen konntest. Wie gesagt, findest du den direkten Weg zu Lisa in der Beschreibung dieser Podcast-Folge oder ich kann dir wirklich nur empfehlen, mal in ihren Podcast den Optimal-ins-Leben-Welpen-und-Junghunde-Podcast hineinzulauschen. Den findest du auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. In den nächsten Wochen wird es hier unter anderem um das häufig diskutierte Thema Kastration gehen und wir trauen uns mal einen Blick in das Thema Genetik zu werfen und warum es eigentlich so wichtig für die Hundezucht ist. Keine Angst davor, wir werden es natürlich für alle verständlich aufbreiten und ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.